Welcome to the Life Creation Podcast. I'm your host, Andrina Tisi. Together, we will explore thoughts, inspirations, and conversations that feed our soul, spark the mind, and nourish the body. Thank you so much for being here to learn and grow and for walking this journey called life with me. Hey, so schön bist du da. Danke vielmals fürs Inhören ins Life Creation Podcast. Ich freue mich sehr, dass ich heute gerade zwei Gäste bei mir darf willkommen heißen Und zwar Corinne Küng und Manuel Mahler. Die beiden sind seit bald vier Jahre Paar und haben sich letzten Sommer auf einer Velotour um den Vierwaldstättersee entschieden, ein Less-Waste-Experiment zu machen. Sie haben sich gesagt, die letzten vier Monate vom Jahr, also September bis Dezember, wenn sie nur einen 17-Liter-Apfelsack brauchen. Sie nehmen uns heute mit, was das für sie bedeutet und wieso es ihnen so den Ärmel hineingezogen hat, dass sie das Projekt nicht im Dezember abgeschlossen haben, sondern das weiterziehen. Wir reden, wieso sie von Less Waste reden und ihren Ansatz dahinter. Wie man am besten anfangen kann, sie haben super Tipps und Tricks für uns. Und wir reden auch über das Thema Fair Fashion und wie man einfach unterwegs auch weniger Abfall generieren kann. Gorin ist selbstständig als NESC-Coaching und vegane Ernährungsberaterin und hat zusammen mit der Jasmin Martin ein Gedankengrün Podcast. Der Manuel ist Sekundarlehrer und ein leidenschaftlicher Velomech. Er erzählt uns auch, wie er dort die Less Waste Philosophie integriert. Ich habe so viel gelernt von diesen zwei lieben Menschen und wünsche auch dir ganz, ganz viel Spaß und Inspiration beim Innenlosen. Corinne, Manuel, unlässig sind wir da. Danke vielmals, dass ihr meine Einladung angenommen habt für das Life Creation Podcast. Danke für die Einladung. Mega schön. Ja, wir freuen uns sehr, heute ein bisschen zu erzählen. Ja, ich freue mich auch. Und zum Anfangen, wie mit all meinen Gästen, fange ich mit fünf This or That an. Und Manuel, sehr gerne, wenn ich dich gerade mit meinen fünf konfrontiere, sozusagen. <lacht> Und einfach aus dem Buch aus intuitiv antworten. Berge, okay. oder, Berge oder Meer? Berge. Kaffee oder Tee? Kaffee. Katz oder Hund? Uh, Hund. Vorspeis oder Dessert? Vorspeis. Harry Potter oder Lord of the Rings? Harry Rain. Potter. <lacht> 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 ich weiß, das war auch gut, aber trotzdem. Ich bleibe dabei. <lacht> gut. Gut, mega cool. Corinne, your turn. <lacht> Gemüse oder Früchte? Gemüse. Piercing oder Tattoos? Tattoo. Bad oder Dusche? Bad. Stadt oder Land? Ganz eine schwierige Frage. Ähm, beides? <lacht> ja, du, das gibt es. Ich finde es auch schwierig. 
Bibi Langstrumpf oder Ronja, die Räubertochter? Bibi. Ich kenne Ronja nicht. Machen <lacht> wir doch den Harry und Pippi. <lacht> cool. Ihr bringt ähm, uns heute das Thema Less Waste ein bisschen näher. Und meine erste Frage ist so, wie sind ihr auf die Idee gekommen, das Experiment, das ihr letzten Sommer gestartet habt, anzufangen? Also was war da so der Auslöser, um euch auf den Weg zu begeben? Ja, ich fange mal an. Also wir fahren mega gerne Tourenvelo fahren und haben so ein Seeprojekt. Also dass wir gesagt haben, wir wollen alle grösseren, umfahrbaren Seen in der Schweiz mit den Velos umrunden. Und dann gibt es teilweise so mehrtägige Touren. Und dann sind wir um den Vierwaldstättersee herum. Wir sind in der Stadt Luzern daheim und eigentlich so quasi vor den Haustüren losgefahren, haben dann in Brunnen übernachtet. Und das ist jetzt eigentlich mehr so ein bisschen, dass man es sich noch ein bisschen bildlicher vorstellen kann. <lacht> wir waren dort auf dem Camping und haben irgendwie am Abend so ein bisschen überlegt, ja, das könnten wir eigentlich noch so machen. Und sind irgendwie auf das Thema Nachhaltigkeit gekommen. Also es ist ein Thema, das mich schon ganz, ganz lange begleitet. Also ich habe so das Gefühl, irgendwie mein ganzes Leben und äh, uns aber auch in der Beziehung begleitet. Und dann sind wir irgendwie auf das Thema gekommen, und wir können eigentlich unseren Abfall versuchen zu reduzieren. Und das war äh, Anfang August. Gewesen. Und dann haben wir gefunden, ja gut, eigentlich könnten wir sagen, von September bis Dezember, also die letzten vier Monate im Jahr, brauchen wir nur noch einen kleinen Güsselsack. Und bei uns in Luzern sind das 17 Liter. Und dann haben wir gefunden, also eigentlich ohne viel zu überlegen, haben wir gefunden, yes, das machen wir. Cool. Genau. Ja. Genau, und auf die ganze Reise gehen wir dann gerade noch ein bisschen weiter drauf ein. Und jetzt, was mir auch aufgefallen ist, was ich halt auch von dem erfahren habe, dass ihr von Less Waste redet. Und es gibt ja also das No Waste und Low Waste. Was ist für euch der Unterschied und warum Less Waste? Also ich glaube, schlussendlich ist ja alles sehr fest miteinander verwandt. So ich glaube, es ist mehr auf Begrifflichkeit oder das Denken, wo ein bisschen unterschiedlich ist dahinter. Mhm. Weil, ähm, no Waste oder auch Zero Waste, das ist ja, wir benutzen eigentlich nicht den Begriff, weil aus verschiedensten Gründen, aber es ist einfach, es ist nicht möglich, in unserer Gesellschaft total abfallfrei äh, zu leben. Und darum ist Zero Waste ist vielleicht einfach sehr idealistisch, das ist das Ziel, wo man vielleicht darauf hinschaffen, aber wir haben einfach für uns entschieden, es geht viel mehr darum, einfach, ich sage mal, unseren Abfall so weit wie möglich und wie es auch für uns praktikabel ist, zu reduzieren. Und ähm, ich glaube, so die Begriff, wo du sonst noch gesagt hast, Low Waste oder Less Waste, gehen für mich so ein bisschen Gleiche rein. Mhm. Ich finde aber den Begriff Less Waste sympathischer, weil Low Waste, das heißt, das, das suggeriert für mich so ein bisschen, es geht eine Schwelle und dann ist fertig. Dann ja. hat man Fertig, dann hat man low. <lacht> und das ist für mich wie so eine, so eine Motivation dahinter, dass es eigentlich ein Prozess ist, dass es ja immer weniger kann werden kann mit der Zeit. Mhm. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Darum finde ich jetzt für mich oder vielleicht auch für uns, kann ich glaube sagen, der Begriff am passendsten. Weil es halt wirklich einfach ein Prozess ist. Ja, mhm. ja also ich, für mich hat es auch so, ich weiß nicht, so Leichtigkeit, Energie. Also, mm -hmm, cool. so ein, ein, eben so das, 
soll ja kein Druck sein, soll ja etwas Gutes sein und etwas Motivierendes, aber wie für mich Less Waste hat wie mehr, also ich habe das Gefühl, oh ja, da habe ich eine Möglichkeit und wenn es dann irgendwie so um Zero Waste geht, so, oh mein Gott, ich weiß gar nicht eben wie, was, wo, oder? Mm. Und ähm, also es ist wie so machbarer, kommt bei mir so die Energie und äh, darum finde ich es, ja, es ist wie so auch schön, wenn ich das gelesen habe, also so euer Projekt als Less Waste. Darum, mm. <lacht> Danke. Ja. Ja, und ich finde, das ist eben irgendwie mega wichtig, weil es, also wenn man nicht anfängt, weil man nicht weiß wo man anfängt, oder wenn man das Gefühl hat, das schaffe ich ja eh nicht, wäre das eigentlich mega schade. Weil ich glaube, jeder und jede von uns hat Möglichkeiten, äh, Abfall einzusparen. Und darum finde ich auch, dass Lesweise irgendwie einfach viel motivierender Genau, und eben jedem, was in jedem seiner Möglichkeit ist, oder für, für euch ist jetzt wahrscheinlich der Markt, wo ihr schon drauf sind und schon wisst, Less Waste bedeutet das schon etwas anderes als jetzt für jemanden, der vielleicht noch völlig am Anfang steht. Aber ja. es ist trotzdem Less als voran. Und darum finde ich das mega schön. Mhm. Was ist jetzt für euch, wo ihr so angefangen habt und vielleicht einfach so ein bisschen da mal reingetaucht sind, was ist euch leichter gefallen, als was ihr gedacht habt? Ähm... Um. Also so das Erste ist, was ich gerade vorher gesagt habe, wir haben einfach gefunden, wir fangen an. Und dann war so, glaube ich, eine riesige Euphorie. Gewesen. Und dann ist aber auch relativ schnell ist so gekommen, ah Scheiße, ähm, das und das und das geht alles nicht mehr. Also es fallen einem dann irgendwie wie zuerst die Sachen ein, wo, wo, wo es ja gar nicht unverpackt gibt. Es kommt ja auch mega darauf an, wo man wohnt und wie, äh, ob es unverpackt Läden gibt oder, oder was für andere Möglichkeiten. Und dann... Äh, ist aber ist dann auch schnell gleich das gekommen, so, ja, dann, dann versuchen wir das halt so und so zu lösen. Oder eben auch, so ein bisschen, wir haben ja ein Kontingent, also dass wir auch ein bisschen mit dem zu spielen. Und in dem Innen finde ich, also was uns glaube ich, beiden leichter gefallen ist, als denkt, ist so die ganze Einkaufsroutine umstellen. Weil ja. ich habe vor, ich weiß nicht, glaube drei, vier Jahren auch schon mal so ein bisschen Abfall analysiert daheim und so das Gefühl, kein kann so nicht weitergehen. Und dann habe ich immer so einen Grau davor gehabt, ein Grauen davor gehabt, ähm, anders einzukaufen. Ich das Gefühl, es braucht viel mehr Zeit oder es ist viel teurer oder es ist ähm, komplizierter. Und das haben wir eigentlich so gemerkt mit dem Verlauf von, von, von dem Projekt, dass das eigentlich alles nicht stimmt. Ja, also dass wir, also dass es ein bisschen mehr Planung Braucht, oder so, das, das ist sehr etwas Hilfreiches, aber auch, ich glaube, bis sich auch gewisse Sachen mal eingespielt haben und dann kann man auch wieder in dem Innen flexibler werden. Mhm. Ja. Ja. Und also, vielleicht so ein ganz das konkretes Beispiel ist wirklich so, also das, was Corinne vorhin gesagt hat, das hat sich innerhalb von wenigen Minuten abgespielt, die Euphorie zu mhm. Problemen. Ja. <lacht> <lacht> Also wenn du wirklich so denkst, yes, machen wir, und dann, oh nein, das geht nicht. <lacht> und das Erste, was mir in Sinn kam, ist, wenn ich mich richtig erinnere, war Kaffee und Hefe. Und was? Äh, Bach-Hefe. Ah oh, ja, 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 genau, klar, ja. Genau, und ähm, spannend ist halt mega fest gewesen, dass, dass wir ja nicht dort stehen geblieben sind, dass, zum Glück, dass wir nicht mhm. das Gefühl hatten, okay, es geht nicht, machen wir nicht, sondern dass wir angefangen haben, Lösungen suchen und auch finden in den meisten Fällen. Und das ist äh, mega schön. Also ich finde, das ist wirklich auch eine Bereicherung, wenn man anfängt zu überlegen, wie könnte man es anders machen. Und es ist jedes Mal ein mega Erfolgserlebnis, wenn man wieder <lacht> etwas, etwas Neues herausfindet. Und manchmal merkt man, es, es geht gut und manchmal merkt man, es geht nicht gut. Mhm. Also beim Kaffee geht es super, beim Hefe bis jetzt weniger. 
Dezember, das ist noch so ein bisschen pendent. Genau. Also erzähl doch mal so ein bisschen, eben, wieso, wieso Kaffee, also wieso ist das gerade so voll, wieso Tafel? Das nimmt mir jetzt gerade noch ein bisschen Ja, ja das ist, also kann ich schon noch genauer erzählen. Beim Kaffee ähm, ist es so, dass, dass wir eine Espresso-Maschine daheim haben, wo man also Kaffeebohnen kann kaufen kann und dann muss malen. Und ich bin also in Luzern und wahrscheinlich in anderen Städten mittlerweile gibt es ganz viele so kleine Röstereien, wo man halt den Kaffee kaufen kann und das ist dann meistens irgendwo in einer Tüte verpackt. Ja. Und die Lösung ist denkbar einfach zu Ich bin dann einfach in meine Rösterei gegangen und habe gefragt, ob man auch ohne Verpackung kann haben. Und dann haben sie gesagt, ah ja, wir haben dann so Dosen, wo man kaufen kann. Und dann habe ich so eine Dose gekauft. Und dann kann man jetzt immer dort vorbeigehen mit dieser Dose. Und dann haben sie frisch ähm, gerösteten Kaffee, wo sie einem abfüllen können. Und das Coole ist, sie geben dem sogar noch Rabatt, weil, wir, weil sie keine Verpackung brauchen. Das ist unglaublich. Mega. <lacht> und beim Hefe ist es so gesehen, dass, ähm, dass ich das erste Mal so ein angefangen habe, zu probieren, Brot zu backen ohne Hefe. Dass ich probiert habe, Natron und Essig zu nehmen. Oder ähm, überlegen, was es sonst noch geht, wo dann in einem vernünftigen Aufwand irgendwie machbar ist. Und das, ist das habe ich ein Zeit probiert, aber ich habe dann gemerkt, es ist irgendwie einfach gleich nicht, entweder nicht gleich fein oder es, ist, es wäre zu aufwendig. Und darum bin ich hier jetzt schon ein bisschen zurückgekehrt in ähm, Trockenhefe in Verpackung kaufen. Und ähm, die Suche geht, glaube ich, immer noch weiter. Mhm. Also es wäre dort, es die Möglichkeit, zum Beispiel bei einer Bäckerei zu fragen, ob sie Trockenhefe haben oder Hefe, die man in größeren Mengen kaufen könnte. Das haben wir aus irgendeinem Grund bis jetzt noch nicht gemacht. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, eben, ich finde es also, auch wichtig, dass wir irgendwie wie so ein bisschen transparent erzählen von unserem Prozess und nicht jetzt uns irgendwie auf einem Podest aufheben, dass uns alles super gut klingt, weil, weil eben, es ist wirklich ein mega Prozess. So, ja. <lacht> ja, nein, unsympathisch. Und ja, ich finde es so spannend, ich habe irgendwie vor, ja, ich glaube, so Ende, Anfangsjahr, habe ich so ein bisschen angefangen experimentieren mit ähm, Sauerteigbrot und ähm, ja, mega fein, aber auf sehr, sehr aufwendig. <lacht> und äh, also, es ist dann wirklich so fast ein Zweitagesprojekt. Und irgendwann hat man nur noch Sauerteigstalter im Schrank. Aber ja, das ist, ähm, ja, es ist auch ein schönes Projekt, aber ich habe es dann auch irgendwann wieder so ein bisschen gelegt. <lacht> ja, ihr habt vorher kurz ein Stichwort von Einkaufsroutinen angetönt. Und es würde mich jetzt recht wundern, wie das bei euch so ein bisschen aussieht, wie das vielleicht wöchentlich, vielleicht auch monatlich, alle zwei Wochen, wie das so bei euch aussieht. Vielleicht auch, wo ihr einkauft, ihr habt auch unverpackt Läden angetönt. Ja, das nimmt mich Wunder, erzählt uns vielleicht da mal so etwas. Ja, also bei uns fährt der Einkauf eigentlich schon ein vor dem Einkauf an. Und zwar mit der Planung. Und ich werde dazu noch sagen, dass ich ein Mensch bin, der ähm, sehr ein ambivalentes Verhältnis hat zur Planung. Also ich bin sehr gern auch spontan und intuitiv unterwegs und habe aber gemerkt, dass wir uns da einfach eine wahnsinnige Erleichterung können schaffen können, wenn, wenn wir ein mehr planen. Also das finde ich auch noch spannende ähm, Zusatzgedanken. So. Und zwar haben wir einfach eine App, das haben wir vorher eigentlich schon gehabt, wo wir zusammen eine Einkaufsliste haben und wir tun unter der Woche dort schon Sachen eintragen. 
Und das sind Sachen wie, also wenn wir Kichererbsen, Linsen, so Sachen ausgehen, also wo wir uns Vorbrotsgläser haben und das leer ist, dann wir es einfach aufschreiben oder wenn irgendwie Olivenöl ausgeht oder was auch immer. Und dann ist eigentlich so unser Wocheneinkauf meistens am Samstagmorgen. Und dann schauen wir wie noch mal, ja, was, also gibt es noch andere Sachen, die noch ausgegangen sind oder auch, was haben wir Lust zu kochen. Manchmal machen wir einen Menüplan und auch der ähm, könnte ich jetzt eine halbe Stunde darüber erzählen, weil ich es mega spannend finde. Ähm, aber ja, mache ich jetzt nicht. Ähm, also was halt einfach auch so ein bisschen erleichtert, ein bisschen Abwechslung reinzubringen oder ein bisschen zu schauen, was brauchen wir alles. Und auch dort haben wir aber gemerkt, das kann auch sehr flexibel sein. Also manchmal, wenn wir Lust haben, machen wir einen Plan vor, vor dem Einkaufen. Manchmal gehen wir einfach einkaufen, quasi auf das, was wir Lust haben, machen wir nachher einen Plan. Manchmal machen wir gar keinen Plan. Ja. Und dann schauen wir eigentlich, schauen, was haben wir auf der Einkaufsliste. Wir sortieren das meistens auch noch so ein bisschen sortieren nach Läden. Also wir haben in Luzern an der Rüste Wochenmarkt, wo wir eigentlich fast jeden Samstag gehen. Dort kommen wir Gemüse über, Früchte, ähm, glutenfreies Brot für mich. Ähm, also auch unverpackt. Ähm, es gibt auch noch weitere Sachen. Dann gehen wir meistens noch in ein Reformhaus oder in Alnatura oder so und dann am Schluss in unverpackt laden. Das ist jetzt einfach so von der Route her gegeben. Wir können auch theoretisch zuerst in unverpackt laden und dann am Markt. Aber ja, es ist meistens ein bisschen ruhiger am Markt, wenn wir am Morgen zuerst dorthin gehen. Und dann schauen wir, was brauchen wir für Säckchen, für Gläser? Also wenn wir jetzt irgendwie wissen, wir brauchen äh, Reis und Kichererbsen und Haferflocken, dann nehmen wir drei Gläser mit. Wenn wir mehr Sachen brauchen, nehmen wir mehr Gläser mit. Säckchen fürs Gemüse. Ähm, und es empfiehlt sich möglicherweise auch noch, äh, ein Gläschen oder so mitzunehmen für, für spontane Gelüste. <lacht> oder manchmal gibt es etwas Neues so zum Ausprobieren. Dann ist es auch cool, wenn wir wenn man wie die Möglichkeit kann wahrnehmen Ja, und dann, wenn wir das Zweite sind, je nach Lust und Laune laufen wir. Dann sind wir manchmal gegen die zwei Stunden unterwegs, obwohl, also wir wohnen wirklich sehr zentral in der Stadt. Das ist vielleicht auch noch ein guter Hinweis. Also es ist für uns eigentlich einfach möglich, unverpackt einzukaufen. Obwohl, ich sage jetzt, nächste Migros und Coop wären natürlich näher als jetzt der Unverpacktladen. Ja, ja. Ja. Ähm, wir haben jetzt aber auch angefangen, ein bisschen mehr ins Velo zu nehmen, weil es teilweise einfach wirklich schwer wird. Ja, und dann gibt es einfach so eine Tour, wo wir unterwegs sind und dafür müssen wir eigentlich unter der Woche fast nicht mehr einkaufen. Also vielleicht mal noch eine Ladung Gemüse nachholen oder ja, aber es gibt, es gibt wie viel weniger spontane Einkäufe unter der Woche. Das finde ich recht cool. Wie machen das mit so den ganzen Toilettenartikeln? Ähm, zum Beispiel, mir kommt jetzt gerade einfach auch so WC-Papier in den Sinn. Ähm, ja, Shampoo gibt es ja. Ähm, also entweder kann man das ja auch auffüllen in den Unverpacktläden oder es gibt ja auch die, die festen Shampoo. Aber ja, wie macht ihr das? So mit den ganzen, ich sage jetzt, Badzimmer-Items. WC-Papier haben wir noch keine Lösung gefunden. Das also, kaufen wir einfach ja. in, Plastik, in der Plastikverpackung. Ja. Es gab die, also wir haben noch so ein Wasserpümpel, wo, wo ich aber auch muss zugeben, das wäre wahrscheinlich halt einfach eine reine Gewohnheitssache zum Umstellen. Das finde ich ist auch ein gutes Stichwort. Es geht mega viel darum, Gewohnheiten zu verändern in dem Ganzen. Ja. Ähm, 
BC-Papier habe ich auch mal in einem Reformhaus, wo ganz viele unverpackte Sachen nachgefragt und das ist eben, das gibt es glaube ich auch gar nicht mehr so. Also das ist glaube ich auch gar nicht so einfach zu bekommen als Anbieter. Es gibt dort so Lösungen aus Bambus, wo im Papier verpackt ist dann einfach. Und wir kaufen einfach eh ähm, recyceltes WC-Papier, das dann halt in Plastik verpackt ist. Ähm, Wenn es da eine andere Lösung gibt, würden wir eh, also würden wir das wahrscheinlich auch ausprobieren und möglicherweise umstellen. Ja. Und so sonstige Hygieneartikel ähm, im Bad. Ich finde, das Bad ist zum Beispiel auch ein sehr guter Ort, zum Anfangen auf unverpackte Sachen oder Less Waste zu wechseln, weil es einfach ganz, ganz viele so einfache ähm, Duschmöglichkeiten gibt. Also eben Shampoo-Bars oder auch Seifenfeste anstatt Flüssigseife. Äh, ich habe noch so ein Ohrenstäbli anstatt Wattenstäbli. Das ist auch einfach eine Gewohnheitssache. Also man hat das ganz, ganz komisch gefunden. Und irgendwann ist es wieso, ist jetzt einfach so. Mhm. Äh, ja, oder Kosmetikpads. Genau. Das ist echt das allererste, wo du angefangen hast. Ja. Oder? ja, wo ich auch mal aus alten Pullover einfach so Pads genäht habe. Das gibt es mittlerweile auch in allen grossen Einkaufsmöglichkeiten. Also ich glaube, das gibt es inzwischen auch fast an jedem Ecke, so waschbare Kosmetikpads zu kaufen. Und die waschen wir alle einfach mit der 60 grad wäsche weiter. Äh, mit. Ähm, jetzt auch Zahnpasta-Tabs haben wir auch zum Beispiel. Ah, ja, okay. Das ist auch ein einfacher... Also, das ist auch einfach ein... ein es ist halt wie, wenn du dich gewöhnt bist, seit 30, 40 Jahren mit flüssigen Zahnpasta dir Zähne zu putzen oder mit dieser Paste. Und dann hast du plötzlich so ein Mini-Tab. Dann ist das wie so im ersten Moment komisch. Aber nach ein paar Tagen, ein paar Wochen ist es dann halt einfach auch normal. Also, ja... Absolut. Also ich meine, das ist ja auch, also es geht ja auch bei der, beim Essen ist ja das auch so. Also es ist ja auch so, es sind so Gewohnheiten, wie du vorher gesagt hast, um sich zu verändern. Und da muss man sich so irgendwie ein paar Wochen vielleicht so ein bisschen umgewöhnen oder vielleicht auch sogar weniger. Oder? Und dann, also ich denke auch, oder auch, ich denke auch gerade beim Shampoo, da haben sich vielleicht auch irgendwie im Moment noch irgendwie daran gewöhnen. Oder ich weiß noch, wo ich irgendwie auf... Ähm, so natürlich das Deo gewechselt dann muss ich auch den Körper irgendwie zuerst daran gewöhnen. Oder? Und das braucht einfach alles ein bisschen Zeit. Oder? Und ähm, sich selber und einfach dem Körper und der Gewohnheit ein bisschen Zeit lassen. Ja, Deo ist auch etwas, wo wir eigentlich konsequent selber machen, seit einer Zeit. Und ich finde das beste Deo. Also, ja. Mhm. <lacht> Kann man auch noch den Geschmack dazu geben, den man gerne hat. Absolut, absolut. Ja. Äh, und was ist mir in Ja, natürlich so die ähm, Menstruationstasse, finde ich, ist auch, ähm, also mit dem kannst du einfach gewaltig viel Abfall sparen. Oder halt auch, heute gibt's ja, also es gibt ja so viele tolle Alternativen, auch zu Tampons und Binden. Und ja, also ich finde eben, es gibt eine riesige Vielfalt von Sachen, die man einfach anfangen kann. Also das Badzimmer ist, ja, das ist spannend, finde ich auch fast am leichtesten. <lacht> oh, spannend, mega gut, mega gut. Ja, <lacht> ja das ist eigentlich schon fast irgendwie meine nächste Frage, die ich so ein bisschen hatte, so ein bisschen beantwortet. Eben so, also ein bisschen, ja, das ganze Stichwort, also ein bisschen Convenience ähm, und so ein Tipps und Tricks. Also es ist jetzt gerade so ein bisschen schon eigentlich recht gut beantwortet. Das haben wir anfangen, eigentlich vielleicht mal ein paar Zimmer ein bisschen umeinander zu schauen. Mega schön. Ähm, was ist so ein eure Erfahrung, euer Wissen? Es gibt ja jetzt doch seit ein paar Jahren schon ein bisschen hat das so ein bisschen angefangen, so die, die Recycle-Services oder Abos, wo 
ja, wo einem sozusagen helfen, das ganze Recycling ein bisschen zu managen. Was ist da eure Erfahrung oder eure Meinung, euer Wissen darüber? Empfehlt ihr das oder findet ihr, nein, ist nicht wirklich das, was eigentlich gut ist? Hey, ich kann das im Ball gar nicht. Ich habe noch nie von dem gehört. Hey, <lacht> <lacht> also ich weiß nicht, ob du das kennst. Aber bei uns gibt es das gerade nicht. Oder schon? Also das Einzige, was ich kenne, ist der Plastiksammelsack oder so, wo mir etwas sagt. Also ich glaube, das ist auch, je nachdem, wo man wohnt, in der Schweiz ja. oder in einem anderen Land, ist das Abfallsystem sehr unterschiedlich. Ähm, ich meine, grundsätzlich, logisch, Karton, Glas, Pets, Metall und all diese Sachen unbedingt trennen. Es ist einfach, wenn man jetzt so vom und jetzt gleich Zero Waste als Ziel hat oder einfach das Modell vor sich hat und dort gibt es also gibt's so verschiedene Stufen, ist das Recyceln ist eigentlich nicht die Lösung. Weil es geht eigentlich darum, dass wir viel mehr Sorge haben, einfach zu unseren Ressourcen und Rohstoff Und dann kommt es mega darauf ab, beim Recyceln, was es für ein Rohstoff ist. Weil Plastik zum Beispiel ist mega schwierig zum Recyceln nach wie vor, weil es einfach irgendwie tausend verschiedene Varianten gibt. Glas ja. ist einfacher zu recyceln, aber auch dort hast du glaub, immer einen Teil, der halt wie irgendwann auch quasi zu einem Abfallprodukt wird. Und es wird ja Energie Und genau, investiert. Genau, das kommt auch dazu. Es braucht ganz viel Energie, um, um das wieder weiter zu brauchen. Ähm, von dem her, also recyceln ist sicher besser als nicht recyceln, aber es ist wie nicht die Lösung für, für das ganze ja. Abfallproblem. Ja. Mega guter Input. Und mhm. gerade so Stichwort Plastik, was ich so recht ich sage jetzt faszinierend finde, dass man dann irgendwie in den Laden geht ähm, und sehr oft oder, sieht man so Bioprodukte, wo viel mehr in Plastik verpackt sind, als ich sage jetzt die quote unquote normalen <lacht> oder eben nicht, nicht Bioprodukte. Ähm, ja, und das finde ich immer so also überraschend und ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht ganz, wieso. Natürlich, wenn man auf den Markt geht, ich auch sehr oft auf den Markt, ist das natürlich wiederum nicht so der Fall. Aber haben die da irgendwie ein Wissen, das man teilen können? Also, ja. Also warum, ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht, warum das Bioprodukt, also jetzt vor allem, ich denke an Gemüse, äh, im Coop und Migro meistens in Plastik verpackt sind, das weiß ich nicht. Ich weiß warum. Okay. <lacht> also ich glaube, ich weiß warum. Ich glaube, es geht darum, dass man, also wenn du jetzt dir vorstellst, ein, ein, ich sage jetzt irgendwie Bio-Brokkoli und nicht Bio-Brokkoli, das siehst du von Augen her in den meisten Fällen ja vielleicht nicht unbedingt, welches ist was. Und wenn du dir jetzt vorstellst, du hast verschiedene Kisten nebeneinander und dann kannst du natürlich, wenn es nicht verpackt ist oder nicht tagged ist, könntest du ja einfach einen konventionellen oder einen Bio-Brokkoli nehmen und sagen, was ist aber ein konventionell angebauter Brokkoli. Also es geht darum, dass du eigentlich wie Qualität, die Bioqualität kannst äh, gewährleisten, sicher machen. Und es gibt da auch ganz viele so Bestrebungen in ähm, wie sagt man dem, echt so Gemüse-Tattoos oder so, so Laser-Tattoos, ja. ja. die Haut einbrennt oder eben irgendwie anders sichtbar macht. Ähm, ja, das Krasse finde ich in dem Zusammenhang auch noch, dass ein, ein, ein Gemüse, ein Bio-Gemüse, das in Plastik verpackt ist, immer noch die bessere Ökobilanz hat als ein konventionelles abgebautes Gemüse. Das finde ich recht heftig. Das ist wahnsinnig, he? ja? Mega, ja. ja. Also das heißt, es ist ja eigentlich in dem Fall vor allem Konsumentenschutz, dass man nicht von den Geschäften über den Tisch gezogen werden, quasi, damit sie Sachen aus Bio verkaufen, die nicht Bio sind. 
Schön verpackt, ja. ja. Also, also so das es ist, ähm, es ist mega absurd. Es ist mega absurd, ja. <lacht> genau. Aber die Lösung dafür ist wirklich Markt. Ähm, oder halt gerade, wenn man jetzt nicht gerade einen Markt in der Nähe hat, einen Hofladen. Ja. Vielleicht. Oder so Gemüseabis gibt es auch ganz ja. viele, die von liefern. Ja, voll. Wo man natürlich auch darauf muss achten muss, wie sie es verpacken ja. und liefern. Da gibt es ja. auch unterschiedlichste Sachen habe ich schon gesehen, aber es gibt tatsächlich auch Dinge, die eben sehr viel Wert darauf legen, dass es so unverpackt wie möglich kommt. Ja. <lacht> eben, wir können vielleicht auch in den Shownotes, also ich kann sicher, ähm, ich sage jetzt von Zürich ein paar Sachen in die Shownotes hineinnehmen und vielleicht könnt ihr mir noch von äh, der Luzernregion ein paar Sachen, die ihr gerne einkaufen mir geben und dann könnt ihr das auch in die Shownotes hineinnehmen. Ja. Ja. Ähm, genau, jetzt haben wir so ein bisschen Märt und Esswaren und auch so ein bisschen was ich auch ein sehr großes Thema finde und ja, auch recht unübersichtlich, weil ich finde, es ist auch sehr viel, wo man nicht weiß und nicht Anführungszeichen darf wissen oder soll wissen, ist das ganze Fair Fashion und ich finde so die ganze ja, zum da wirklich herausfinden, wie wirklich ein Kleidungsstück hergestellt worden ist, ist nicht einfach zum wirklich herausfinden. Wie macht ihr das? Ähm, ja, oder geht mit dem um? Habt ihr da irgendwelche Tipps? Also, eine Lösung, die für uns irgendwie stimmt, ist sicher mal einfach nicht die ganze Zeit neue Sachen kaufen, wenn, wenn wieder etwas Neues Mut ist, ähm, sondern lieber auch Sachen flicken. Das Beispiel ist zum Beispiel Schuhe. Die meisten Schuhe lassen sich, also ich sage jetzt mal qualitativ hoch, wertige Schuhe lassen sich neu besollen bei einem Schuhmacher. Ähm, Jeanshosen, die in der Regel ja meistens etwa am gleichen Ort, also ich weiß auch nicht, bei mir meistens im Schritt irgendwie lassen, kann man äh, flicken. Ähm, kleine Löcher bei T-Shirts kann man vielleicht nähen lassen, wenn es nicht gerade überseit ist mit Löchern. <lacht> Ja, ich glaube, so ein Kleidungsstück möglichst lang tragen. Wenn sie dann zusätzlich sogar noch Fair Fashion sind, ist wie so die nachhaltigste Lösung mhm. bis jetzt, die ich kenne. Ich weiß nicht, ob du noch vielleicht ein bisschen mehr über das Thema recherchiert hast. Ja, also ich weiß, dass die Transparenz tatsächlich ein, ein riesiges Thema ist und auch mega schwierig. Ähm, es gibt auch da, finde ich, zwei, drei Läden, wo, wo ich einfach sehr empfehlenswert finde, weil sie hm. sehr transparent informieren halt, oder auch einfach, also sich ja tagtäglich mit dem befassen. Und das ist in Zürich sicher der Rewolf und ja. der Glory, was neu auch gibt in Zürich. Und da gibt es eben auch in Luzern. Und also da kann man einfach auch alles fragen, woher kommt das. Und sie sind auch transparent, dass jetzt zum Beispiel gerade eben Leder oder Schuhe, also Leder ist ein, ein Thema, das, da, da herrscht, glaube ich, noch maximale Untransparenz. Ich weiß nicht, Intransparenz, ja. Und, ähm, aber das sieht das halt, also ich meine, sie sind auch dran, an diesen Sachen zu recherchieren und eben versuchen, so viel Transparenz wie möglich herzustellen. Und ich finde, da können wir als Konsumentin natürlich auch wählen, was unterstützen wir. Also das finde ich, ist in dem ganzen Ding immer wichtig. Also dass wir eigentlich mit jedem Kauf, den wir machen, eine Stimme abgeben. Und das klingt manchmal sehr banal. Und wenn man sich aber das wie so ein bisschen eben, ähm, mal 
vor Augen führt, was, was wir ja mit dem, also wir sind ja wieso einfach am Schluss und kaufen etwas, aber was wir mit dem ja unterstützen oder eben nicht unterstützen, finde ich, ähm, ist das echt sehr eine wichtige Aussage. Und ich leider auch noch sicher auch das Thema Secondhand, also ja. ähm, wo ich merke, komme ich manchmal auch in einen Clinch, weil jetzt gerade so die Fair Fashion Läden, also logisch werde ich ja die unterstützen. Das Problem ist einfach eben, ich glaube, ganz generell konsumieren wir viel, 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 viel zu viel. Ich kann mir auch vorstellen, dass es Leute gibt, die zulassen, die jetzt so finden, so, ja, und vielleicht gibt es auch Leute, die finden, so, ja, aber wie soll das anders gehen? Oder, also weißt, wir sind einfach so, wir sind in einem System inne, wo ja auf Wachstum, also Wachstum ist, ist wie so das höchste Gut, oder? Es muss immer von allem mehr geben, also, und, und das, das geht im Endeffekt halt nicht auf mit einem Planet mit endlichen Ressourcen. Und dort innen so den, den, den Switch bringen von zu sagen, hey, es genügt auch, wenn ich jetzt, ich weiß auch nicht, zwei Paar Sneakers habe, es genügt vielleicht sogar, wenn ich ein Paar habe und ich trage die, bis sie nicht mehr gehen. Das ist nachhaltig. Und das ist aber für uns, für ganz viele Leute für uns so weit entfernt, oder? Also das braucht, ich finde, das braucht... Ähm, das braucht auch ganz, ganz viel Arbeit im Inneren. Also, dass, dass wir einfach auch mich hinterfragen, warum konsumieren wir, wie wir konsumieren und, und was, was, was erhoffen wir uns mit dem. Und ich finde da auch mega schwierig, teilweise, also, also ein bisschen Ding, die Gratwanderung zwischen, dass, dass wir dann nicht irgendwie, ähm, ich kann sagen, also, dass man nicht irgendwie hässig wird oder, ähm, also, weißt du, dass, dass einem gut geht in dem in, oder, dass man, dass es nicht in ein total schwarz und weiß reinkippt und dass man sich gar nichts mehr gönnt. Aber einfach, dass man sich wirklich einfach viel, viel mehr von davon hinterfragen, wie konsumiere ich und was konsumiere ich und warum konsumiere ich. Ja, mega genau. gute Fragen. Also gerade die drei Fragen, ich meine, die, das sind, sind mega gute Fragen, um sich selber zu stellen, oder? Und dann, Finde ich, kommt eigentlich auch wieder so ein bisschen das ja, wo gerade am Anfang gekommen ist, also mit dem Less Waste, oder? Was, was heisst das für, für einen persönlich, oder? Und ähm, eben, jedes weniger ist ja vielleicht schon ein Anfang und schon besser als, als voran, oder? Genau. Und ähm, bei Kleider ist eben, ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe, das Thema Secondhand sicher auch wieder wichtig. Und in dem Sinne eben halt auch, also es ist, mich denkt es einfach immer wieder bei dem Thema, also ich mich mit dem auseinandersetze, es ist so, so, so viel um. Und dass wir irgendwie so Tendenzen haben, dass alles immer muss super neu und super schön und super fancy und was auch immer sein, oder? Und dass wir, aber ich wünsche mir so, dass wir mehr in das reinkommen, so hey, was gibt es eigentlich alles und was können wir mit dem, was schon um ist, machen? Oder wie können wir das vielleicht auch zweckentfremden oder upcyclen oder ja, was auch immer, weil es ist, es ist gewaltig viel Material um Und das finde ich ist eben auch extrem spannend. Ja, und es kann ja auch wie so etwas Kreatives werden. Also ich spüre das jetzt auch ein bisschen von euch raus. Also es ist wirklich einfach so, ja, es ist so von einem, von einem Projekt so ein bisschen, hey, probieren wir es mal und dann kommt wird irgendwie so eine Leidenschaft kommt ja draus und das ist ja irgendwie auch mega lässig und dann ja, wird es wie so ein bisschen, hey, eben, hey, mal so ein bisschen kreativ schauen, hey, was, was ist noch möglich? Oder anstatt so ich bin in einer, einer motivierenden Energie bleiben, anstatt von man muss und man sollte und, 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 und dann so ein mehr so, dass, dass die Schwere kommt oder mehr so ein mhm. in einer, ja, dass es Spass macht und das kann ja wirklich, also euer Einkauf dann super lässig. <lacht> ja, ja, das stimmt. Also es, 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 am nachhaltigsten ist ja die Umstellung, wenn es irgendwie, wenn man sich vorstellen kann, dass das über längere, längere Zeit auch praktikabel ist. 
Ähm, mhm. Also wenn wir jetzt würde ich sagen, hey, wir wollen gar keinen Abfall mehr, aber wir wissen jetzt schon, nach einem Monat schießt es uns an, dann, dann wird das niemandem dienen. Uns am allerwenigsten, glaube ich. Mhm. Und wenn wir es so angehen, dass wir sagen, hey, ja, wir versuchen das so zu machen, wir wissen, wir haben zum Teil noch Abfall, aber ähm, wir machen weniger, denn, äh, und wir wissen, wir können das vielleicht jahrelang oder für immer so beibehalten, dann erreichen wir mehr mhm. für uns, aber auch für, für die Umwelt. Ja, voll, und ich denke, das, das ist bei so vielen Sachen so, also mit jeder Umstellung, also ich meine auch mit Ernährungsumstellung oder sonst irgendwelche oder, oder Fitnessroutinen, wenn es einem nicht Spass macht und, und dann, ja, also nach, nach einem Monat ist es schon gut, wenn man es schafft. <lacht> ja. Ja. Jetzt, ja, wir sind vielleicht, ich sage jetzt, allgemein nicht so viel am um, reisen und sie auch wieder ein anderes Thema können sein, was, was die ganze Nachhaltigkeit angeht, aber so das unterwegs sein, ähm, ich denke, wenn man die Hause ist und so eben so seine, seine Gläser kann haben, oder ist das irgendwie das eine, dann muss ich, wenn wir irgendwie, ja, wenn ihr jetzt unterwegs sind, ähm, ja, wie machen wir das, oder, ja, oder was ist da vielleicht auch schwieriger, wo merkt ihr da vielleicht auch, wo ja, ich denke, da kommt auch wieder eine gewisse Planung rein. Vielleicht könnt ihr da mal ja noch etwas teilen. Also, meinst, du meinst ferienmässig irgendwo ein paar Tage weggehen, oder? Nicht ja, Ferien oder nur schon, ich sage jetzt eben, sind in Luzern und ich weiß sie haben ja auch einen Freundeskreis in Zürich, eben vielleicht nur schon mal irgendeinen mhm. Tag nach Zürich kommen. Also weißt du, irgendwie, ja, oder eben, wir gehen irgendwie go, go wandern oder macht irgendwie einen Ausflug, ja, wie sieht das dann aus? Also, ich glaube, so ein paar ganz einfache Sachen, sowohl im Alltag wie auch sonst, sind, dass man halt ähm, darauf schaut, dass wir ein, ein Besteck im Rucksack oder in der Tasche haben. Für den Fall, dass man jetzt halt irgendwo etwas zu essen kauft und nicht ein Plastikgeber muss nehmen. Dass wir einen Kaffeebecher dabei <lacht> haben, falls wir einen Kaffee wollen. Der Manuel hat sehr gerne Kaffee. <lacht> ja, genau. das, ist, das zieht sich durch den ganzen Podcast. <lacht> Nein, wirklich. Also, man kann ja auch einen Tee kaufen in diesem Kaffeebecher. <lacht> Einfach irgendeinen Becher, wo man ein Getränk drin tun Und natürlich auch irgendeine Wasserflasche. Ja. Und mit dem decken wir sicher schon mal viel ab. Ja. Aber natürlich nicht alles. Ja, ich glaube, deine Frage ist noch ein bisschen konkreter, wenn ich dich verstanden habe, wie wir das machen, oder? oder? Ja, also ich denke auch so ein bisschen, eben, dann ist man irgendwie, ich sage jetzt auch unterwegs und dann kauft man da etwas zu trinken und dann ja. vielleicht noch irgendwie Lunch oder jetzt, ähm, ja, die Restaurants sind noch zu. Ja. Ähm, also auch gerade, also Stichwort Kaffeebecher, also ich finde, das ist jetzt auch in diesem Jahr, haben wir da also ganz klar einen Schritt zurück gemacht, weil viele, auf vielen Orten darf man den eigenen Kaffeebecher okay. gar nicht mitnehmen. Das ist einfach mega spannend. Wir haben Unsere Becher recht konsequent dabei und bis jetzt ich auch bin noch nie abgelehnt worden. Ja, ich auch nicht. Ja. Und dort wäre mein Tipp, wenn das so wäre, dann würde ich glaube, einfach fragen, ob es in einem Tasse rauslassen also in einem festen Tasse, dass man es selber umfüllen kann. Ja. Also, wäre jetzt eine Möglichkeit. Ja, gut. Wir, wir haben zum Beispiel auch viel, wenn wir irgendwo etwas zu essen gehen, holen, im Moment, weil die Reste zu haben, nehmen wir unsere eigenen Glasgeschirrchen mit und besitzt auch gar kein Problem. Im Gegenteil, äh, entweder gibt es noch irgendwie einen Rabatt oder einfach sie feiern, dass wir mit unserem eigenen Geschirr kommen. Das ist mega cool. Und ähm, ich finde so für also Tagesausflüge finde ich, ist es eigentlich gar kein Problem, ohne Abfall durchzukommen. Dann machen wir einfach irgendwie Sandwich daheim und packen die in, in Wachstücher 
oder ähm, machen einen Linsensalat oder was auch immer, was du auch mega gut kannst mitnehmen Und jetzt so also, bei mehrtägigen Sachen ist die Planung, die du angesprochen hast, schon auch wieder so ein wichtiger. Also <lacht> wir sind genau. jetzt eben gerade um den Zürichsee gefahren letzte Woche und dann haben wir also diskutiert, ja, wie wir das machen wollen. Und dann haben wir also eine relativ gute Mischung gefunden für uns. Also wir haben dann wie am ersten Abend ein Risotto gekocht und dann haben wir halt wirklich eigentlich eine Portion Risotto-Reis abgefüllt, das Gemüse gerade daheim noch vorgeschnitten. Ähm, wir haben am Mittag haben wir auch einen Linsensalat gehabt mhm. und für am nächsten Tag haben wir dann so Aufstrich gekauft, also einfach jetzt wegen der Haltbarkeit. Aber dann haben wir uns selber leid unterwegs, könnten wir Aufstrich eigentlich auch selber machen und die so abfüllen, dass sie eben haltbar sind. Also es geht dann eben so der Prozess. Ja voll, ja, ja mega gut. Ähm, Schoki haben wir gekauft. Das, das ist äh, etwas, wo, ja, das haben wir unterwegs halt immer wieder mal irgendwo gekauft. Brot auch. Mhm. Wir haben aber zum Beispiel auch Kaffee eigentlich immer in unseren Becher können auffüllen oder auch einen Mandelgipfel. Also wir hatten dann so ein Metallgeschirr dabei gehabt und dann habe ich das einfach, habe ich das einfach gestreckt in dem Kaffee und habe gesagt, ja, könnt ihr ihn bitte gerade da rein tun. Also das ist irgendwie, es ist wirklich so ein bisschen, ein Umdenken, also so neue Routinen äh, in den Alltag hineinfliessen. Und ja. Genau. Und einfach Trauen zu fragen. Ja. Also überall, sagt es das äh, in einer Metzgerei oder in einer Bäckerei oder äh, in, äh, in einem Kaffee halt Trauen zu fragen, ob sie den Becher oder das Geschirr annehmen. Mhm. Und wenn nicht, dann muss man sich, wenn sie es nicht annehmen, muss man sich vielleicht überlegen, ob das der richtige Ort ist, zum Einkaufen. <lacht> Weil es ja, geht ja. garantiert irgendwo in der Nähe, also jetzt dort, wo man wohnt, redet von dem, ähm, eine Bäckerei, wo einem das Brot ohne Papier gibt oder ohne Plastik. Oder das Brot kannst du zum Beispiel einfach in die Hand nehmen. Also weißt du, wenn, ja. wenn sie nicht wollen, Säckchen überticken, was ich jetzt auch irgendwo nachvollziehen kann mit den aktuellen Pandemie-Umständen, also sie haben es in der Hand, dann sollen sie es dir, oder dann, machst du irgendwie den Sack auf und sie tun es dort rein. Oder ich weiss, also weißt du, auch dort so ein einfach nur eine um eine Ecke denken. Genau. Und einfach Trauen <lacht> zu fragen, mm -hmm. nicht, nicht Angst zu haben, dass man dann aus komisch angeschaut wird. Und ja. wenn es so ist, dann ist es auch so. Aber dann haben wir in der Loge auch wie irgend, in der Loge etwas bei dieser Person, die das jetzt komisch gefunden hat, weil sie vielleicht selber dann alles mm -hmm. noch denken kommt. Das ist das Spannende. Ja, voll. Und das ist auch noch etwas, was ich noch so mir überlegt habe, eben so wie die Leute auch auf euer Projekt vielleicht auch reagiert haben. Also ihr habt jetzt ein paar Sachen erwähnt, die die einen zelebrieren, wenn ihr kommt mit, äh, <lacht> mit euren ähm, ja, Gefäßen und andere sind vielleicht so ein bisschen mh. ja, habt ihr da vielleicht ist es so ein im Freundesbekanntenkreis, habt ihr da noch irgendwie so, was habt ihr da für Erfahrungen gemacht, was da so ein bisschen ist? Ja, im Umfeld eigentlich durchaus positiv. Und wenn es negativ auch wäre, dann hätte ich es nicht gehört. <lacht> Aber ähm, nein, also ich, ich glaube schon, dass das Thema, das Thema Umwelt und Nachhaltigkeit, das ist ja mittlerweile ein grosses Schlagwort geworden. Und ich glaube, das ist schon fest in der, mindestens in, der, in dem Teil der Bevölkerung, wo ich mich damit abgebe, ankomme, dass es wichtig ist. Und darum habe ich das Gefühl, viele finden das sehr positiv. Was ich merke, ist, ähm, viele finden es cool, was wir machen, aber ähm, 
würde das für sich, glaube ich, nicht in Erwägung ziehen. Ja. So wie ich es rausgespürt habe, oft bis jetzt. Und es entstehen dann schon manchmal so Diskussionen von wegen, ähm, ist denn das unverpackt einkaufen nicht einfach eine Problemverlagerung? Mhm. Weil wir zwar dann weniger Abfall daheim haben, aber es entsteht ja in den Geschäften, wo man unverpackt einkauft, Abfall. Und das also finde ich ja nicht. Natürlich. Aber, aber, aber das stimmt ja gar nicht. Weil, also, <lacht> ja, Moment genau. mal schnell. Weil, wenn wir also die Unverpacktläden, die bekommen ja dann die Ware in größeren Gebinde. Und also du sparst ja nur schon mit dem eigentlich wahnsinnig viel Abfall. Und dann haben ja Unverpacktläden <lacht> wiederum ja auch das Interesse, dass ihre Ware ja auch möglichst unverpackt kommt. Also beziehungsweise in halt Gebinde, wo du auch mehrmals kannst brauchen kannst. Also ich glaube... Ja, ich finde ich es manchmal verrückt, merke ich gerade, wie fest wir in dem Wegwerf einmal Single-Use-Ding, also wie sagen wir, einmal äh, Wegwerf. Ja, Wegwerf-Ding. Einmal brauchen mhm. Ding, wie, wie normal das, das für uns ist. Das finde ich eigentlich irgendwie, je länger sie mehr recht verrückt. Ja. 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 Und ich glaube, also es ist auch herzig, jetzt zum Beispiel an Ostern haben wir Osterhasen geschenkt bekommen von Manu, seine Mami. Und ähm, ich, ich bin vegan, das kommt noch ein bisschen dazu. <lacht> und mein Osterhase war vegan gewesen. und ich habe ihr geschrieben, also ich habe mich mega freut, dass sie mir einen veganen Osterhase geschenkt hat. Dann habe ich ihr geschrieben, dass ich vielmals danke. Und dann hat sie mir geschrieben, ja, sie hätte ein schlechtes Gewissen gehabt, dass er nicht unverpackt ist. Aber sie hat gedacht, <lacht> es wäre irgendwie nicht so cool, wenn sie jetzt den würde auspacken würde. Und ich habe das irgendwie, ich habe das einfach irgendwie sehr, also mich sehr berührt, dass sie, so, dass sie sich das überlegt. Und dann habe ich ihr einfach so zurückgeschrieben, ja, aber weißt du, Osterhase, also ich hätte jetzt nie bei uns in der Region einen unverpackten Osterhase gesehen. Ich fand, ja, das ist jetzt halt das auch noch ein bisschen Abfallkontingent. Also, ja, es ist wieder so nicht schwarz weiß sondern sich halt auch eben gewisse Sachen halt gleich auch gönnen oder auch genießen Ja. Und also euer Lifestyle fließt dann sonst auch noch in eure Arbeit hinein. Also es ist ja ein Projekt, ihr macht auch, ich komme dann noch dazu, habt ihr auch eine schöne Webseite von, von eurem Projekt. Ähm, aber sonst macht ihr ja beide noch ganz viele andere Sachen. <lacht> äh, wie fließt das so ein bisschen noch einfach in, in, ja, in weitere Bereiche von eurem Leben ein? Also auch so ein bisschen eure Arbeit. Also bei mir ist es ähm, etwas, was ich eigentlich schon vor dem Projekt, wo wir gestartet haben, vor dieser Challenge gehabt habe, ist es ähm, der Velo-Ecke im Neubad in Luzern, wo ich Velos repariere und Occasion Velos verkaufe. Und dann habe ich dort eigentlich schon von Anfang an immer mit dem Gedanken daran gegangen bin, dass ich ja Ersatzteile oben habe und Sachen vielleicht kann flicken kann, wo jetzt ein ich sage jetzt mal, viele Velomecher einfach die wegrühren und ein neues Teil dran anschrauben. Also, äh, sagen wir, irgendein Rückenlicht oder so, wo, wo man irgendwie vielleicht mit ein bisschen Zeit und ganz viel Nerven manchmal noch flicken kann. <lacht> <lacht> Flick ich mega, ja, und Kreativität. Versuche ich mega gerne zu flicken. Auch wenn das total unwirtschaftlich ist wahrscheinlich, aber es macht einfach Spass. Und, und es ist mega schön, wenn halt so Sachen weiter gebraucht werden können. Oder auch die Velos im Ganzen natürlich. Also, ja. Das ist sicher etwas, was bei mir reinfließt. Mhm. Ja, und bei mir ist ich bin selbstständig als äh, Embodiment-Coaching, kann man es am weitesten Sinn nennen, also körperorientiertes Coaching, Nesk-Coaching. 
und äh, vegane Ernährungsberaterin. Und ja, also ich merke, bei mir hat das wahnsinnigen grossen Einfluss. Und ich finde es eben, also jetzt beim Veganen, ich bin auch dort nicht irgendwie wahnsinnig dogmatisch oder schwarz weiß unterwegs. Ähm, ich bin mir so ein bisschen auf Vollwert vegan aus und ich finde, das lässt sich mit Less Waste extrem gut kombinieren. Also perfekt ja. eigentlich. Mhm. Und sonst Coaching finde ich halt, ich finde eben, wie schon so ein bisschen erwähnt, es hat viel auch mit uns zu tun. Also ich glaube, wir suchen uns ganz, ganz oft Erfüllung irgendwo im Aussen, ähm, wenn irgendwelche Bedürfnisse stillen mit Konsum und so. Und darum verbinde ich das auch sehr gern. Also <lacht> stundenlang über, über das reden. Ja. Aber ja, es ja. ist wie, also das Coaching, das ich arbeite, hat auch ähm, eben ganz fest mit dem Körper. Und das hat dann wie eigentlich nicht viel, also es braucht einfach keine, keine es braucht eigentlich nur uns. Und in dem, in dem Sinn ist es auch sehr less Aber ja. <lacht> ja, es ist wie so das Ressourcenorientierte, wo mich ganz grundsätzlich sehr, sehr motiviert und inspiriert und kreativ macht, ja. Ja, also wir sind sicher auch noch verlinken, dass wenn die Leute noch interessiert sind, mehr über das Wissen, das sie finden können. Mhm. Ähm, wir haben schon, also ich habe jetzt schon sehr viele Sachen erwähnt, auch wie man kann anfangen kann, aber wenn jetzt wirklich jemand völlig am Anfang steht oder ja, oder halben am Anfang. Einfach so vielleicht drei Sachen, wo man kann sagen kann, okay, heute oder morgen fange ich mit diesen Sachen an. Was wären das für euch die top ähm, Ja. Würde ich uns allererst sicher Gemüsesäckchen empfehlen. Ähm, die gibt es ja im Mikro und im Coop sogar zu kaufen, bei den Gemüseregalen. Du kannst aber auch, wenn du irgendwie noch Stoffsäckchen hast, weil wir mm. haben ja heute auch tausend Stofftaschen, <lacht> kannst du auch einfach Tätige nehmen. Also das mm. ist ja auch noch so eigentlich allgemein ein Hinweis, du musst nicht für Lesswest alles neu kaufen, sondern du kannst einfach auch mal schauen, was du noch daheim hast und kannst brauchen. Genau. Ich finde, das lässt sich super integrieren, weil bei mir ist sich ja oft einfach gewöhnt, dass man halt in die Coop oder Mikro geht und dort die Plastiksäckchen von der Rolle nimmt und sie ist Gemüse reinstopft, obwohl es manchmal schon gar nicht nötig wäre. Wenn man zum Beispiel einen einzelnen Brokkoli kauft, muss er da jetzt nicht unbedingt in ein Plastiksäckchen. Aber ähm, ja, einfach Säckchen packen und den Plastik wegen. Trinkflaschen, mhm. also wenn, das ist für mich schon so eine Gewohnheit, seit weiß ich nicht, Jahrzehnten gefühlt, dass ich auch eine eigene Wasserflasche dabei habe. Also Glas oder Edelstahl. Ich finde, dort ist mir so wichtig der Hinweis, dass man auch schaut, wenn man jetzt etwas Neues kauft, dass man schaut auf das Material. Also es ist eben Glas oder Edelstahl oder etwas ist, wo man einfach weiss, das lässt sich auch gut wieder recyceln, wenn es mal kaputt wäre. So, also wenn möglich Plastik vermeiden. Ähm, ja, und dann, eben, wenn man jetzt zum Beispiel weiss, ja, Gesteck mitnehmen, so Sachen. Also eigentlich ganz viel, was wir auch schon gesagt haben. Ja. Und also, also, ja, ich würde es nicht immer nur mitnehmen, wenn man es plant, sondern am besten einfach immer irgendeine Gabel oder einen Löffel, ja. Löffel im Rucksack haben. Das stört ja nicht. Genau. Drin. Das kannst du ja brauchen, wenn du im Sommer gehst, ein Glas essen ähm, Also, ja, das sind so ja, Sachen. Ja. Und ähm, 
Was ich auch mega wichtig finde, ist einfach dort anfangen, wo es leicht ist, also wo man auch Lust drauf hat, weil das ist wie, also eben, wenn du nicht anfängst, weil du jetzt siehst, ah, jetzt muss ich irgendwie immer auf den Markt gehen und dabei würdest du dir zum Beispiel viel einfacher fallen, mal im Bad zu schauen, was kann ich austauschen, dann lieber im Bad anfangen als im Markt. Also ich glaube, das ist auch, eben, es kommt so darauf an, wo man wohnt, wie man im Alltag unterwegs ist, wie man wohnt, also jetzt nicht wo man wohnt, sondern auch wie man wohnt, ist man in einer Beziehung oder wohnt man allein oder hat man eine Familie und dann halt auch schauen, wie kann man das ähm, integrieren und einfach Step by Step und wirklich das als Prozess sehen und wie so ein darauf vertrauen, dass der nächste Schritt schon kommt. Also ich glaube, das ist für mich wirklich, oder hat der Manuel vorher auch gesagt, das ist einfach nachhaltiger, als wenn man jetzt das Gefühl hat, hey, von heute auf morgen bin ich perfekt Zero Waste unterwegs. Also klar, wenn jemand Lust hat, das auszuprobieren, dann einfach machen, aber auch so ein bisschen, immer auch schauen, wie geht es einem dabei. Ja, sehr schönen Approach. <lacht> <lacht> und ihr habt ja, ich habe vorher eure Webseite kurz angetönt, und ihr macht ja auch Workshops und auch macht ihr auch persönlich, also wenn jetzt wirklich jemand sagt, hey, ich will auch gern, aber ich, ich weiß nicht, wo und wie und was, Machen Sie da auch ähm, persönliche Begleitung und Beratung? Ja. Also ja, einfach melden, falls jemand zulässt und findet, ich will das machen, aber ich will das im 1-1, also mega gerne. Mhm. <lacht> super, schön. Danke viel, viel mal für die super Infos. Und wir haben glaub, ganz viele auch Sachen, die wir noch in die Show Notes nehmen können, einfach um äh, für die Leute noch ein bisschen mehr einzutauchen und ein paar Resources. Jetzt meine letzte Frage. Und ich auch für ähm, alle meine Gäste habe, ist, wir sind ja da im Life Creation Podcast, wo ganz viele Aspekte in unserem Leben, so also als kreativer Prozess, wie wir jetzt auch das so ein bisschen angeschaut haben, zusammennehmen. Und jetzt für euch habt ihr, vielleicht, vielleicht habt ihr das Gleiche oder je von euch so ein Motto oder ein Zitat, das euch auch so ein bisschen begleitet auf eurem Weg, euch auch wieder so ein bisschen, ja, zurück in die Kreativität, zurück auch vielleicht in einen, in einen zu uns selber bringt, sozusagen. Ich, ja. äh, ich habe mir aufgeschrieben, bei der Change, und ich weiß, dass das Zitat in diesem Podcast auch schon mal vorgekommen ist. <lacht> ähm, aber das ist einfach immer das, was wir, also es ist, es ist eigentlich vom, vom Gandhi, ähm, sei selbst der Wandel, den du in der Welt sehen möchtest, aber ich finde, Einfach, dass wir so viele Ressourcen haben in uns und so viele Möglichkeiten und auch einfach selber den Wandel zu ziehen. Also ich finde, es ist so viel einfacher, bei uns selber anzufangen, wenn wir mit dem einfach die Energie bei uns behalten, als wenn wir einfach warten darauf, bis andere machen, was vielleicht nie machen. Und darum selber anfangen und man hat es hat eine Auswirkung auf das Umfeld. Also das merken wir jetzt mit dem auch wieder. Es ist ein Thema, es wird darüber geredet bringt Leute zum Nachdenken. Wir wären gar nicht da, wenn wir nicht angefangen hätten, Andrina zum Beispiel. <lacht> äh, ja, einfach ähm, bis selber der Wandel, den du sehen willst, fang an. Gang deinen Weg. Hab Freude daran. <lacht> Schön. Genau. Da kann ich das ja eigentlich, wir haben uns übrigens null abgesprochen vorher, aber ich kann es lustigerweise ah. so ergänzen. <lacht> ähm, und zwar vielleicht auch noch so eine Frage, wie wie es man anfangen Und ich glaube, das Wichtigste in dem ist, dass man authentisch ist. Und dass man äh, das lebt, was man macht. Und nicht irgendwie aus äußeren Gründen aus das Gefühl hat, ah, das kommt vielleicht noch gut an, ich mache das jetzt. Mhm. Ich glaube, es, man kann Leute für mehr inspirieren, mhm. wenn man das lebt. Also so im Stil so, 
be the change and be authentic. Genau. <lacht> Könnte man so zusammenfassen, ja. Schön. Das ist doch super. Super, ähm, so können auch zu Ende unser Gespräch. Danke vielmals, liebe Corinne, liebe Manuel, dass ihr da sind in meinem Podcast. Danke dir vielmals. Danke, ja. <lacht> Wow, ich bin noch ganz geflasht von dem Gespräch mit diesen zwei lieben Menschen. Und ähm, es nimmt mich Wunder, ob du auch so voll motiviert bist. Ich finde ihre weiche und leichte Ansatz zu dem Thema echt wunderschön. Und es motiviert und inspiriert unglaublich. Ich werde definitiv Mamis Badzimmer ein bisschen mehr unter die Lupe nehmen und da schauen, was ich noch alles kann umstellen kann. Wenn du auch inspiriert bist, teile doch die Episode auf den sozialen Medien mit dem Kommentar, was du und wie du etwas wirst umstellen In den Show Notes findest du ganz viele Links, vor allem in der Luzern, Innerschweiz und Zürich-Region. Von unverpackt Läden, Wochenmärkt bis hin zu tollen Secondhand-Läden. Wenn du persönliche Unterstützung von Corinne und Manuel möchtest, kannst du sie über lesswasteluzern.ch kontaktieren. Und wenn du mehr über das Coaching und die vegane Ernährungsberatung mit Corinne erfahren willst, findest du sie über corinnekung.ch. Und wir verlinken das natürlich auch alles in den Shownotes und auch den Link zum Gedankengrün Podcast. Auf dem Weg nochmal ein großes Danke an Corinne und Manuel fürs Teilen von ihrem Müssen und ihren Erfahrungen. Und dir, liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer, danke fürs Dasein, fürs Innenlose und dass du mit mir auf dem Live Creation Weg bist.